0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt om av min podd Livet i stort och smått av mig Nicke Grossanowski. Och detta är avsnitt 267. I förra avsnittet nummer 266 så avslutade jag min 10 avsnitt långa serie om romarrikets historia. Och det var ju en häftig resa vi fick göra tillsammans. Och nu är det dags att eh, berätta en ny historia. Och vi ska inte så långt tillbaka i tiden utan vi ska nämligen endast till andra världskriget och kalla krigets dagar och lära känna den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower. Han föddes den 14 oktober 1890 i Denison i Texas och dog den 28 mars 1969 i Washington D.C. Han var amerikansk politiker, republikan, som var USAs president åren 1953-1961 och överbefälhavare för de allierade i Europa under andra världskriget. Eisenhower tilldelades den näst högsta amerikanska officersgraden, nämligen General of the Army. Han var NATOs överbefälhavare 1950-1952. Viktiga händelser under Eisenhowers presidentskap var vapenstillståndet i Koreakriget, Suezkrisen, utbyggnad av motorvägar och en långvarig ekonomisk tillväxt och stabilitet. Han var den sista presidenten som föddes på 1800-talet och den första republikanen att väljas till posten sedan före Wall Street-kraschen 1929. Eisenhowers agenda påverkades av hans beslut att gå med i republikanerna först 1952 med styrkutjämning som mål. Politiskt utpekas han som en av de liberala republikanerna. Han motstod påtryckningar från sitt parti om att sänka skatterna till förmån för en balanserad budget samt en viss vidareutbyggnad av det socialförsäkringssystem som Franklin D. Roosevelt och Henry S. Truman skapat. Även integrationsfrågor fick en framträdande roll på den politiska scenen i och med domstolsutslaget Brown vs Board of Education 1954 som ledde till att Vita huset slutligen uttalade sitt stöd till tanken på federala åtgärder för att garantera allmän rösträtt och desegregering i det av demokraterna dominerande södern. Utrikespolitiskt fullfödde Eisenhower löftet om ett vapenstillstånd med Nordkorea vilket ledde till Koreakrigets slut och slöt sig om en motvillig till Storbritanniens premiärminister Winston Churchills linje om att stödja den kupp i Iran som föder Sean Mohammed Reza Pahlavi till makten. Eisenhower föddes den 14 oktober 1890 i staden Denison i Texas i USA. Han var den tredje av sju söner till ingenjören David Eisenhower 1863-1942 och Ida Stover 1862-1946. Dwight Eisenhower hade sex bröder Arthur 1886-1958, Edgar 1889-1971 Roy 1892-1942, Paul 1894-1895, Earl 1898-1968 och Milton 1899-1985. Släkten Eisenhower härstammar från Forbach i Lothringen som sedan 1919 ligger i Frankrike. När Eisenhower var tio år flyttade familjen till Abilene i Kansas han avlade examen vid Abilene High School 1909. Efter det arbetade han på ett mejeri fram till 1911. Och 1916 gifte han sig med mami Geneva Dowd. De fick två barn Dowd Dwight Eisenhower 1917-1921 och John Eisenhower 1922-2013. Eisenhower började på United States Military Academy 1911 och tog examen 1915. Under första världskriget tjänstgjorde han i Tank Corps och blev befordrad till överste löjtnat i armén. Efter kriget fick han den lägre graden major och började på en försvarsinstallation i Maryland där han stannade till 1922. Från 1925 till 1926 studerade han vid Command and General Staff College. –och tjänstgjorde sedan som bataljonschef till 1927. Under det sena 1920-talet och tidiga 1930-talet avstannade Eisenhowers karriär i armén. Han arbetade bland annat för General John G. Pershing– –på American Battle Monuments Commission och sedan på Army War College. År 1935 reste han med General Douglas MacArthur– ...till Filippinerna där han tjänstgjorde som assisterande militärrådgivare åt den filippinska regeringen. Året på 1936 blev han efter 16 års väntan befordrad till Överste Leitland. År 1939 återvände Eisenhower till USA där han hade flera administrativa tjänster. År 1941 befordrades han till brigadgeneral. Hans goda administrativa förmåga var känd även om han inte var påtänkt som befäl- för några större operationer nu när andra världskriget stod för dörren och närmade sig. Efter attacken mot Pearl Harbor fick Eisenhower ett flertal administrativa uppdrag. General George C. Marshall hade sett Eisenhowers goda organisations- och ledarskapsförmåga. Marshall var den person som lyfte fram Eisenhower till de tunga befälspositionerna. I juni 1942 utnämndes Eisenhower till chef över ett USA, European Fiat of Operations, europeiska operationsområdet, och stationerades i London. Senare samma år utnämndes han även till överbefälhavare över styrkorna i Medelhavsregionen genom det nybildade högkvarteret för de allierade styrkorna. Allied Force Headquarters. Eisenhower gjorde stora framsteg och fick sin fjärde generalskärna. Han slutade då som chef för ett usa och började istället som chef för NATO-USA, operationsområdet Italien och Nordafrika. Efter axelmakternas kapitulation i Nordafrika ändrades befäldsnamnet från NATO-USA till MTO-USA, Mediterranean Theater of Operations. På den här positionen översåg Eisenhower invasion av Sicilien och invasion av Italien. I december 1943 meddelades det att Eisenhower skulle bli överbefälhavare för de allierades operation i Europa. I januari 1944 återupptog han arbetet som befäl över ett USA och en månad senare blev han överbefälhavare för Scheff Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Högkvarteret för de allierade styrkorna. Eisenhower höll båda positionerna till kriget tog slut i Europa den 8 maj 1945. I dessa positioner fick han i uppdrag att planera och genomföra de allierades invasion av Normandie, Operation Overlord, den 6 juni 1944, nämligen D-dagen alltså, befrielsen av Västeuropa och invasionen av Tyskland. Eisenhower var dock inte säker på att invasionen skulle lyckas. En medhjälpare hittade ett kort tal skrivet av Eisenhower själv. I talet tog han på sig hela ansvaret för misslyckandet av operationen. Men invasionen lyckades dock och han behövde aldrig använda sig av det förberedda talet. En månad senare skedde invasionen av södra Frankrike och trupperna som ingick där övergick sedan från AFHQ till Chaif. Därmed hade Eisenhower högsta befäl över hela de allierades trupper. Som belöning fanns arbete som de allierades överbefälhavare befordrades Eisenhower 1944 den 20 december till femstjärnig general, general of the army. USAs motsvarighet till fältmarschalk. I den här positionen precis som förut visade Eisenhower sin stora ledarskaps- och diplomatitalang. Han förhandlade skickligt med svåra allierade som Winston Churchill, Bernard Montgomery, Charles de Gaulle och Georgi Zhukov. Trots att han aldrig personligen sett kriget blev han respekterad av frontherförare som Omar Bradley och George Patton. Presidenten Franklin D. Roosevelt hade stort förtroende och respekt för honom. Eisenhower blev erbjuden USAs finaste utmärkelse, Medal of Honor, men tackade nej eftersom han ansåg att den skulle reserveras för riktiga hjältar. Eisenhower har kritiserats för att han var alltför försiktig i strategin mot Tyskland 1944-1945 och höll fast vid framryckningen på bred front utan någon egentlig kraftsamling. Eisenhower anses därför mer som en ledarskaps- och diplomatibegåvning, snarare än som en briljant strateg. När nazityskland kapitulerade den 8 maj 1945 blev Eisenhower utnämnd till befäl över USAs ockuperade zon i Tyskland. Han fattade det kontroversiella beslutet att tyska krigsfångar skulle klassas som avväpnade fientliga styrkor, vilket innebär att de inte betraktades som krigsfångar. Och i brist på sådana rättigheter kunde tvingas att utföra slavarbeten. År 1945 utsågs Eisenhower till USAs arméchef, Chief of Staff, US Army. och 1950 utsågs han till Natos överbefälhavare, en position som han höll till 1952 då han gav sig in i politiken. Truman-doktrinen var en avsiktsförklaring från amerikansk sida, offentliggjord i mars 1947 av USA:s president Harry S. Truman. Den innebar att USA skulle stödja citat, fria folk som kämpar mot väpnade minoriteter eller externt tryck, till att betvinga dem. Slutsitat. Syftet med doktrinen var i grund och botten att stötta regeringar som hotades av kommunismen. Med en tid då Sovjetunionen utövade inflytande i bland annat Grekland och Turkiet. Den amerikanska presidenten Truman stod bakom förklaringen som ingick i det tal han höll inför kongressen den 12 mars 1947 i samband med inbördeskriget i Grekland där regeringen kämpade mot en kommunistisk gerilla. Citat I believe that it must be the policy of the United States to support free people Who are resisting attempted subjection by armed minorities or by outside pressures I believe that we must assist free people to work out their own destiny in their own way I believe that our help should be primarily through economic and financial aid which is essential to economic stability and orderly political process slutcitat New Deal, den nya given, var USAs president Franklin D. Roosevelts reformprogram av 1933 som genom att skapa arbetstillfällen för de arbetslösa syftade till att häva den allt djupare depressionen som hade börjat med börskraschen på Wall Street 1929. New Deal låg till grund för Roosevelts politik 1933-38. Viktiga delar därav förklarades dock okonstitutionella av högsta domstolen men i mer moderat form fortsatte reformprogrammet till hans död 1945 och delvis även efter av Harry S. Truman 1945 53 som dock även hade ett eget program kallat Fair Deal. New Deal kallas på svenska också den nya given det givet uttryck hämtar från kortspelen. Uttrycket användes för första gången av Roosevelt i ett tal under Demokraternas nationella konvent 1932 då han hade blivit utsett till partiets presidentkandidat. Citat, I pledge you, I pledge myself to the new deal for the American people. Slutsitat. The new deal bestod av olika delprogram. De viktigaste var National Industrial Recovery Act, stöd till industrin, och Agricultural Adjustment Act, stöd till jordbrukare, och Public Works Administration, –igångsättande offentliga arbeten och Work Project Administration. Staten satte igång arbeten, bland annat vägbyggen. I det fattiga Tennessee öppnade man fabriker och byggde dammar. Bönorna fick låna pengar så att de kunde köpa moderna maskiner till jordbruk– –bland annat att dra in elektrisk ström i sina hus. De fick betalt för att inte odla på vissa fält. På det sättet skulle det inte bli överskott av livsmedel och för låga priser– Fackföreningarna fick rätt att förhandla om löneavtal för sina medlemmar och man stiftade lagar om socialförsäkringar. Efter sin succé under andra världskriget återvände general Eisenhower till USA det han mottog som en älte. Många av hans anhängare uppmanade honom att söka ett politiskt uppdrag. Även om förväntningarna svalnade något sedan han 1948 tackat nej till att ersätta den impopulära presidenten Truman som demokratisk presidentkandidat. Truman vann senare omval mot Eisenhowers senare bundsförvant, den populära New York-guvernören Thomas Dewey. Först 1952 gick Eisenhower med i Republikanska partiet inför presidentvalet 1952 då det så klart att en republikansk seger var att accepterade han ett erbjudande om att bli dess kandidat och besegrade isolationisten och senatorn Robert Taft, son till den tidigare presidenten William Howard Taft. Till skillnad från Taft ville Eisenhower ha ett starkt NATO som han såg som en garant mot kommunismens utomlands och accepterade Truman-doktrinen och de flesta av New Deal-reformerna. Dwight Eisenhower påpekade att han valde republikanerna för att demokraterna hade haft presidentmakten i 20 hela år. Han sa också att arbetarklassen som i regel var demokrater kunde rösta på honom eftersom han själv var uppvuxen i en fattig arbetarfamilj. Eisenhower ansågs ligga åt det liberala hållet inom republikanerna och stod den ofta kritiserade Dewey nära. I sin presidentvalskampanj kritiserade Eisenhower Truman administrationens politik angående Korea, kommunism och korruption. Han lovade att personligen se till att Koreakriget skulle avslutas. I valet vann Eisenhower en stor seger över guvernör Adlai Stevenson. Eisenhower var den enda yrkessoldaten som blev vald till president under 1900-talet. Innan Eisenhower installerades som president avsade han sig titeln som femstjärnig general, general of the army, på grund av de rättsliga svårigheter med att ha en militär grad i den befattningen. När hans två mandatperioder var över fick han den titeln tillbaka. Presidentvalet i USA 1952 hölls den 4 november. På demokraternas primärval vans Easter Kauffer men han misslyckades med att bli nominerad och istället så nominerades Adley I. Stevenson till att bli demokraternas presidentkandidat. Och partikonventet valde senator John Sparkman från Alabama till vicepresidentkandidat. Stevenson var den sista presidentkandidaten att helt överlåta detta val. Konventet. På republikanernas konvent var Eisenhower och Robert Taft huvudmotståndare, men på konventet drog Eisenhower det längsta strået och valde Richard Nixon, en blott 39-årig senator från Kalifornien, som medkandidat. Kort därefter skakades Dennis rykte om en skandal, men efter ett framgångsrikt tv-tal beslöt Eisenhower att behålla honom som vicepresidentkandidat. Avgärd bakom Eisenhowers nominering var Thomas A. Dewey som själv avstått från att kandidera. Valet stod alltså mellan den demokratiska kandidaten Adlia Stevenson från Illinois och den republikanska kandidaten Dwight D. Eisenhower från Pennsylvania. Valet vanns av alltså Eisenhower som fick 55,2% av rösterna mot Stevensons 44,3%. De befolkningsrika sydstaterna Texas och Florida röstade republikans för andra gången under 1900-talet, vilket föröbbrade partiets nuvarande starka ställning i delstaterna. Eisenhower kan dock till stor del på demokraternas etablerade agenda, och under hans regering skulle marginalskatten nå ett rekord i fredstid om 91 procent. Presidentvalet i USA 1956 hösten 6 november. Och eh, demokraterna valde återigen Adlai Stevenson att företräda dem i valet och han valde Estes Cowfever som medkandidat. Och eh, republikanernas eh, partikonvent var Dwight D. Eisenhower den enda kandidaten eftersom ingen ville ställa upp mot honom på grund av att president Eisenhower var mycket populär. Han valde återigen den sittande vicepresidenten Richard Nixon som medkandidat. Och valet vanns av Eisenhower som fick 57,4% av rösterna mot Stevensons 42,0%. Som de flesta republikaner ansåg Eisenhower att en fri skulle sköta sig själv. Därför engagerade han sig förhållandevis väldigt lite i inrikespolitiken. Trots att hans parti kontrollerade kongressen ville Eisenhower inte sänka skatterna. Han menade att budgeten måste balanseras först. År 1954 återtog demokraterna kontrollen över kongressen vilket begränsade honom från att göra stora förändringar. Eftersom Eisenhower ville koncentrera sig på utrikespolitiken bestod hans kabinett av affärsmän- som hade fått stora befogenheter inrikes. När medborgarrättsrörelserna började uppstå kritiserades han för att han inte var villig att utöva sitt ledarskap om man inte tvingades till det. År 1957 skickade han dock federala styrkor till Arkansas där guvernören försökte trotsa högsta domstolens beslut om att desegregera alla offentliga skolor. Eisenhower kritiserades också för att han inte tog avstånd från senator Joseph McCartys antikommunistiska kampanjer. Privat så hyste han dock förakt för McCarthy och senare har det blivit känt att Eisenhower i hemlighet försökte försvaga den inflytelserika senatorn vilket bidrog till McCartys fall 1954. Eisenhower stödde det största offentliga byggnadsprojektet i USAs historia, byggandet av över 66 000 km större vägar. Under sin tid i Europa hade han blivit imponerad av Tysklands motorvägar. Han kom också ihåg sin egen resa med militären 1919 tvärs över USA, en resa som tog 62 dygn. Eisenhowers politik ökar i snitt varje familjs inkomst med 20%. Han lyckades även balansera budgeten och ökade nationernas 48 delstater- med ytterligare två, Alaska och Hawaii 1959. Eisenhower var en populär president- och 1956 blev han återigen vald med en bredare marginal än 1952- och vann i traditionellt starka demokratiska stater som Texas och Tennessee. Återigen var som tidigare nämns hans motståndare- Adia Stevenson Tre recessioner inträffade under Eisenhowers tid som president. Juli 1953 till maj 1954, augusti 1957 till april 1958 och april 1960 till 1961. Den reala BNP ökade bara med i genomsnitt 2,5% under de åtta åren. Eisenhower Hyste blandade känslor till sin vicepresident Richard Nixon och stödde honom motvilligt som republikanernas kandidat i presidentvalet 1960. Eisenhower blev tillfrågad att nämna ett beslut som Nixon var ansvarig för. Han svarade skämtsamt. Citat. Ge mig en vecka så kanske jag kommer på något. Slutcitat. Nixon skyllde den knappa förlusten till John F. Kennedy delvis på Eisenhower. Eisenhowers tid i Vita huset dominerades av kalla kriget, den långvariga konflikten mellan Sovjetunionen och USA som hade börjat under Harry S. Trumans tid som president. Under sin presidentvalskampanj hade Eisenhower lovat att få slut på dödläget i Koreakriget. Han hotade med att använda kärnvapen och ett vapenstillstånd undertecknades i juli 1953. Han skrev också ett försvarsavtal med Sydkorea och Kina samt bildade ett antikommunistiskt allians SEATO för att stoppa kommunismens spridning i Asien. Eisenhower accepterade doktrinen om uppdämning- som innebar att USA inte skulle låta kommunismen expandera, men han ville också bekämpa dem mer aktivt genom sabotage och kupper. Ett exempel på detta är att Eisenhower-administrationen utnyttjade den nybildade CIA för att 1953 stötta den iranska premiärministern Mostedak som felaktigt utpekades som kommunist och sovjetvänlig. Andra exempel är kuppen i Guatemala 1954- och inblandningen i Kongokrisen 1960. I Indochina stödde USA den nybildade Sydvietnam. Under Eisenhowers presidentskap- utvecklades USA som en global kärnvapenmakt. När även Sovjet skaffade sig kärnvapen- fruktade många i tredje världskrig- med ömsesidig utplåning. Den 30 oktober 1953 godkände Eisenhower- det säkerhetspolitiska dokumentet NSC 162-2 som framhöll kärnvapen som en viktig amerikansk försvarsmetod. Denna strategi utvecklades av utrikesminister John Foster Jules i hans tal om massiv eregällning den 12 januari 1954. När Sovjetunionen sköt upp Sputnik 1957 bestämde sig USA för att skapa NASA 1958. År 1956 använde Eisenhower USAs starka ekonomiska styrka för att tvinga tillbaka Storbritannien och Frankrikes trupper från Egypten under den så kallade Suezkrisen. Samtidigt som Suezkrisen inträffade ett folkuppror i Ungern, Eisenhower fick motta viss kritik för USAs bristfälliga stöd till revoltörerna. Under sin andra mandatperiod blev Eisenhower mer och mer engagerad i Mellanösternfrågor. Något som gjorde att han skickade amerikanska trupper till Libanon 1958 och han stödde bildandet av Bagdad-pakten mellan Irak, Turkiet, Pakistan, Iran och Storbritannien. Josef Stalins död 1953 innebar att en period av avspänning kallad kriget påbörjades. Eisenhower hoppades på en överenskommelse med de nya sovjetiska ledarna om att stoppa expanderingen av ländernas kärnvapenprogram. Något som misslyckades. Då kommunisterna tog över makten på Kuba i januari 1959 började en ny upprustningstid. När ett amerikanskt spionplan av modellen U2 sköts ner över sovjetiskt luftområde förvärrades förhållandet mellan öst och väst ännu mer. Eisenhower-doktrinen var en politisk doktrin som presenterades av USA:s president Dwight D. Eisenhower för kongressen den 5 januari 1957. Där förklarade presidenten att USA ekonomiskt skulle stödja de länder i Mellanöstern som ville få till stånd ett nationellt självbestämmande. Samt att man militärt skulle stödja de länder i regionen som hotades av anfall från, citaten, länder som kontrolleras av den internationella kommunismen. Slutcitat. Doktrinen ska ses i ljuset av Svegeskrisen som hade inträffat hösten innan och som inneburit att Storbritannien och Frankrike förlorat inflytande i regionen. Eisenhower var orolig att Sovjetunionen skulle försöka göra framstötar för att öka sitt inflytande i Mellanöstern. Särskilt oroande var att Egyptens ledare Nasser hade försökt att spela ut USA mot Sovjetunionen i försöken att få ekonomiskt bistånd till bygget av alltså andammen. Doktrinen kunde dock inte förhindra att Nasser fick ett allt större inflytande i Mellanöstern. Att Sovjetunionen aldrig fick något särskilt stort inflytande över Egypten berodde snarare på att Nasser förespråkade en så kallad positiv neutralitet. Och inte ville binda sig vid något av lägen under Kalla kriget. Politiskt sett innebar doktrinen att USA stödde de västvänliga monarkierna Jordanien, Irak och Saudiarabien. De kungadömen som var direkt i skottgluggen för Nasses panarabism och radikalism. Från militär synpunkt kom doktrinen till användning i juli 1958 när amerikanska trupper ingrep i krisen i Libanon. Efter att Libanons president Camille Chamon bett om hjälp. Den 17 januari 1961 gav Eisenhower sitt sista tv tal från Vita huset. Han lyfte fram frågan om kalla kriget och sa att USA måste ha en stark militär för att bibehålla freden. Han varnade samtidigt för det militärindustriella komplexet. Efter sändningen ska han ha sagt att han är orolig för vad som kommer att hända när någon sitter på presidentposten som inte kan lika mycket om militären som han själv. Militärindustriella komplexet är en term som syftar på en gemensam intressen mellan försvarsindustri, militär, övriga myndigheter och politiskt system i ett sådant system skyddar staten av militären. Militären är beroende av industrin att förse dem med material och vapentillverkarna är beroende av myndigheterna för att kunna bibehålla en stadig inkomstkälla. Det är ett exempel på en järntriangel. Efter att Eisenhower i sitt avskedstal som amerikansk president 1961 varnade för det militärindustriella komplexet fick termen bred spridning. Den används i pejorativa sammanhang där den syftar på det nära samarbetet mellan försvarsindustrin, militären och kongressen. En kartell som av kritiker anses verka mot allmänintresset med ekonomisk vinning som motivation. År 1956 hade den amerikanska sociologen C. Wright Mills i en uppmärksammad studie, Makteliten, visat på att en tredjedelad maktelit- Bestående av militär ekonomi och den federala regeringen, i stort sett satt demokratin i obalans. Sedan Eisenhower lämnat Vita huset försvagades hans goda rykte och han sågs som en handlingsvag president. Detta kan bero på att hans unga efterträdare, John F. Kennedy, hade andra värderingar än Eisenhower. På senare år har dock Eisenhowers rykte som president återhämtat sig. Även om många menar att hans största bedrifter var de under hans tid som krigsledare. Eisenhower flyttade till Gettysburg, Pennsylvania där han och Mammy hade tillbringat mellankrigstiden. Han drog sig inte helt tillbaka från det offentliga livet. 1964 höll han ett tal vid Republikanernas nationella konvent och han var också med i en reklamfilm för Barry Goldwater- Dwight D. Eisenhower dog av jettsvikt den 28 mars 1969 på Walter Reed Army Hospital i Washington DC. Han blev 78 år gammal och fick som alla andra presidenter en statsbegravning. Eisenhowers porträtt fanns på dollarmynten som präglades från 1971 till 1978. Byggnaden Väster om Vita huset namngavs 1999 postumt till. Eisenhower Executive Office Building. Ja, då har ni alltså fått veta lite mer om en av kalla krigets främsta och viktigaste aktörer, nämligen USAs president Dwight D. Eisenhower. Han var började dock som krigsledare under andra världskriget, där han var allierad överbefälhavare i Europa, och följde sedan efter andra världskrigets slut som Amerikas president under 50-talet. Där mycket hände, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. En mycket intressant tid i vår världshistoria. Jag hoppas att ni har uppskattat det avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra carl Michael Bellman och hans fjärrel syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. De här två musikaliska mästerverken finns att lyssna på i sin helhet om ni klickar in på Spotify och letar upp dem där. Mycket nöje med det. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter under veckans gång. Det beror på hur min agenda för respektive vecka ser ut och när jag har tid och möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nya avsnitt så prenumerera gärna om du inte redan gör det. Så får du en avisering när jag släpper nytt så missar du inte det. Och medan du väntar på det så botanisera gärna i mina tidigare släppta avsnitt. Det har blivit en hel del i arkivet och du lär hitta något guldkorn, det kan jag nästan lova dig. Så mycket nöje med det och var goda att botanisera där. Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad och uppskattar bara du lyssnar på avsnittet. Så är en gång. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Var rädda om er där ute så hörs jag snart igen om en vecka ungefär. Ha det gott. Hej då! Mm.